0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Átila, o mais perverso dos reis Uno. Diz-se que Átila veio ao mundo para abalar as nações. Era chamado de o um flagelo de Deus. Ele aterrorizava toda a humanidade por causa dos terríveis rumores no exterior a seu respeito. Átila tinha um apetite voraz por ouro, terra e poder. Derrotado apenas uma vez, ele foi o mais poderoso dos governantes bárbaros que se alimentavam dos últimos vestígios do Império Romano. Segundo a lenda, Átila carregava a espada de Marte, concedida pelos deuses, como sinal de que ele teria supremacia em todas as guerras e governaria o mundo. Os Hunos eram um conjunto de tribos das estepes da Eurásia. Com uma reputação assustadora, eles eram chamados de descendentes dos demônios. A grande muralha da China foi construída para mantê-los afastados. Átila foi o mais perverso deles e acabou entrando para a história como um assassino brutal, frio e inescrupuloso. As tribos pagavam o que ele pedia para evitar a guerra. Caso contrário, não havia dúvidas, a destruição era certa. Os Unos aproveitaram o declínio do Império Romano no século IV e V para expandir seus territórios. Até que, em seu auge, sob o comando de Átila, o Império Uno se estendia do Rio Danúbio ao Mar Báltico, abrangendo grande faixa da Alemanha, Áustria e dos Balcãs. Diziam que Átila era tão feio quanto bem sucedido: baixinho de estatura, cabeça grande, Nariz amassado, uma pele escura, uma barba arrepiada, olhos pequenos e profundos, agressivo e irracível, era um soldado até o último fio do cabelo. Seu olhar era famoso, tinha uma ferocidade que gelava. Suas tropas usavam arqueiros montados e faziam ataques relâmpago. Ferozes e impiedosas, as invasões eram verdadeiras carnificinas. Atila dizia, por onde eu passei, a grama nunca mais crescerá novamente. Por mais que seu império cobiçasse ouro e terras pelo mundo, e seus generais e subordinados exigissem ornamentos caros nas roupas e armaduras, Attila optava pela simplicidade. Quando dava luxuosos banquetes para comemorar suas conquistas, enquanto todos comiam em pratos de prata, Attila comia apenas carne que era servida em uma vala de madeira e bebia numa xícara também de madeira. Mas ele não era um bárbaro ignorante, Atila nasceu no ano de 406 a.C. na planície da Hungria, numa família poderosa do norte do Danúbio. Era filho do rei Mandiazik, descendente de tribos nômades vindas da Ásia Central de origem mongol. Era sobrinho de Octar e Rua, que foram responsáveis pela construção do Império Uno. Recebeu instruções desde cedo, aprendeu arco e flecha, espada e pismo, estratégia, diplomacia e falava e lia textos góticos e latinos. De acordo com a tradição Una, Átila costumava beber e negociar montado no lombo de um cavalo quando estava em seu acampamento, era entretido por um bobo, um anão ou uma de suas jovens esposas. Em 434 a.C., o tio de Átila faleceu, o rei Rua, e deixou Átila e seu irmão mais velho Bleda no comando de todas as tribos Unas. No tempo de Átila, o Império Romano já tinha sido dividido em dois, e o Império Romano do Oriente também conhecido como Bizantino, era governado por Teodósio III. Para evitar o ataque dos hunos, Teodósio tinha concordado em pagar um tributo anual. Mas quando deixou de cumprir os pagamentos, Átila invadiu o território bizantino, apossando-se de várias cidades importantes, inclusive Belgrado, e destruiu-as. Após uma frágil e intranquila entrega no ano de 442, Atila atacou novamente no ano seguinte, arruinando várias cidades ao longo do Danúbio e massacrando seus habitantes. A carnificina na cidade de Nis, na Sérvia, foi tão grande que vários anos depois, quando os embaixadores romanos chegaram lá para tratativas com Atila, tiveram que acampar nas cercanias da cidade para escapar do fedor de carne putrefata. Incontáveis outras cidades tiveram destino semelhante. De acordo com os relatos da época, a matança e o derramamento de sangue era tão grande que não tinha como contar os mortos. Os hunos pilharam igrejas e mosteiros e assassinaram monges e virgens. Constantinopla só foi poupada porque os batalhões de Átila não conseguiram penetrar as muralhas da capital, então ele se voltou novamente para o exército bizantino, infringindo-lhe uma derrota esmagadora e sangrenta. Como indenização por Teodósio ter faltado aos termos do pacto, Átila aceitou a paz por um preço alto, os romanos teriam que pagar o triplo do tributo anual. Então, por volta de 445 a.C., seu irmão mais velho, Bleda, foi assassinado, certamente por ordem de Átila, que ficou como o único rei e indiscutível Senhor dos Hunos. Outra investida contra o Império Romano do Oriente seguiu-se em 447, quando os Hunos atacaram mais a leste, incendiando igrejas e mosteiros pelo caminho. Mediante o emprego de arietes e torres de assalto rodantes para romper as muralhas e adentrar as cidades. Que eles novamente arrasaram matando cruelmente seus habitantes. A única derrota de Átila aconteceu quando ele invadiu a Gália em 451 a.C. Sua intenção inicial era atacar o reino visigodo de Toulouse, em vez de desafiar abertamente os interesses romanos na área. No entanto, em 450 a.C., Honora, irmã de Valentiano III, imperador romano do ocidente, que tinha sido prometida a um senador romano contra a sua vontade, enviou ao rei Uno um pedido de ajuda juntamente com o seu anel de noivado. Mas Atila interpretou isso como uma proposta de casamento e exigiu como dote metade do Império Romano do Ocidente. Como os romanos se recusaram, Atila invadiu a Galia com um exército enorme. Em resposta, o general romano Flávio Aécio combinou suas forças com a dos Visigodos para resistir à invasão dos Hunos. Os exércitos rivais degladiaram-se em Orleans, morreram milhares de homens de ambos os lados e os Hunos foram forçados a se retirar. Mas a derrota não acabou com a campanha militar de Átila. Mesmo com uma tropa bem menor, seus homens eram ágeis e vorazes. Os exércitos de Átila invadiram a Itália e saquearam e incendiaram ainda mais cidades e vilas, incluindo Pádua, Verona, Bérgamo, Brécia e Milão. Apenas um surto de doença entre as tropas de Átila freou sua campanha. Mas na primavera ele já estava prestes a tomar Roma, onde o imperador Valentiano III estava refugiado. Foi preciso que o Papa Leão I fizesse um apelo emocionado a Átila para que não saqueasse a cidade. E o Uno concordou. Roma foi poupada e ele deixou a Itália. Seus interesses voltaram-se para o Império do Oriente, mas não chegou a efetuar nova invasão. Átila morreu repentinamente no ano de 453 a.C, a morte bizarra de Átila em nada faz pensar que se trata da última ação de um homem da sua estatura. Na época em que ainda estava tentando conquistar Honória, ele conheceu outra mulher que se tornou sua esposa, a jovem Ildico. Casaram-se em 453 a.C. A cerimônia acabou numa festança em que o noivo bebeu até cair. Na manhã seguinte Átila não levantou e seus guardas estranharam e foram atrás de explicações. Abriram a porta e encontraram seu chefe morto, sem ferimentos, mas com o rosto ensanguentado e com a jovem Ildico ao seu lado chorando e tentando fazer algo. Devido ao abuso do álcool, Atila teve uma intensa hemorragia nasal e morreu afogado em seu próprio sangue. Os soldados que o enterraram foram assassinados logo em seguida, para que nenhum inimigo achasse ou profanasse seu túmulo. Não há registro de que Átila tenha deixado descendentes ou sucessores. Sem um grande líder, o Império Uno perdeu forças e se desintegrou. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminarmos, eu quero agradecer as apoiadoras do canal no Catarse, Priscila Figueiredo e Juliana da Hipermed. Muito obrigada pela contribuição. E se você também quiser apoiar o canal, é só acessar o link do Catarse, logo embaixo na descrição da biografia. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ mensais. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ainda mais agora que estamos na época de pandemia do coronavírus, é importante nos mantermos em casa ouvindo e assistindo coisas boas. Se cuidem, hein? não se arrisquem, não coloquem as outras pessoas em risco, se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história.